1: Pues bueno, hoy yo creo que hay un tema que no hemos platicado, que me gustaría tocar y al final va a ser mucho, pues tú cómo lo haces, yo como lo hago, pero al final yo creo que cada quien tiene su estilo y todo le puede sumar a alguien, ¿no? En cómo hace esto. Y a qué me refiero, específicamente al cómo escoges tú un vino cuando vas ya sea a una tienda, al súper, a una vinatería, donde sea que compres tus vinos, incluso por internet tal vez, pero... ¿En qué te basas? Qué, ¿Qué tomas en consideración a la hora de comprarlo?
0: Tienes toda la razón. Creo que es un tema relativamente personal, pero pues ojalá les sirva de algo, que se lleven algo que, que nosotros hagamos. Pero a ver, al momento de comprar un vino, creo que yo tomo en cuenta el, la ocasión en la que lo voy a comprar. ¿no? Creo que es uno de los factores principales que yo uso para saber qué vino a comprar. Por ejemplo, se me ocurre pensar en, es para una cena, es para llevarlo a la playa, es para tomarlo con mi novia o con mis amigos. Creo que ese es el principal punto que yo utilizo para elegir un vino.
1: La verdad es que yo antes de eso lo que haría es dividirlo en, o sea, qué cantidad voy a comprar, o, o más bien, o sea, si lo voy a dividir en para consumo cotidiano o el consumo diario, digámosle, para la comida de todos los días, o si es para... Llevarle una comida especial, una carnazada, a casa de tu novia con los suegros, no sé, ¿no? Cada quien, este, Vendrá sus ocasiones, pero yo lo dividiría antes para eso, en ese, en ese aspecto, ¿no? Normalmente cuando tú lo tomas en tu casa o en la comodidad de tu familia, te puedes dar el lujo de experimentar cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es algo que no conoces y si no conoces, pues normalmente no lo llevas a experimentar, este, algún evento, ¿no? En cambio, en tu casa a lo mejor es más cómodo y más fácil, este, tratar de probar cosas nuevas. Y cuando vas con alguien, digámoslo así, que no vive en tu casa, cuando vas a alguna, estoy pensando en una comida, ¿no? una carne asada tal vez, yo creo que ahí llevas el vino que ya conoces, que ya has probado y que te gustó a ti, ¿no? Entonces por lo menos ya tienes una base para quedar bien, ¿no? Y cumplir, por lo menos.
0: Sí, estoy imaginándome con el suegro. Creo que no vas a llevarle algo que no conoces. Y a ver, ¿por qué no intentamos poner ejemplos un poquito más prácticos dependiendo del tipo de ocasión?
1: Mira, yo, yo creo que la verdad es que en las tiendas como sin decir marcas, pero en la típica vinatería o en el súper o en internet incluso, como les decíamos hace ratito, pues hay infinidad de etiquetas de las cuales podemos escoger, ¿no? Entonces, yo creo que la base antes de entrar al punto que tú decías es pensar en qué voy a comer, qué le gusta a Tom si sí, conoces a la gente con la que vas a comer o a tomar vino, incluso, soy simplemente eso. Pues tratar de atenderle también un poco al gusto de esas personas, ¿no? Porque a pesar de que el gusto es personal, pues hay ciertos vinos que son más universales y otros que no tanto, ¿no? Entonces, irme por esa base, pensar en si lo voy a, o sea, si voy a comer carne asada, pues a lo mejor no llevo un vino blanco o, lo lle o llevo una botella para abrir y ya después llevo dos de tinto, no sé. Pero yo creo que esa puede dar un ser una muy buena base y después también en, si vas a comer X tipo de platillo, pues puedes experimentar con cierto tipo de regiones, ¿no? tal vez.
0: Creo que valdría la pena dar eh, tal vez una guía un poquito más puntual. a la hora de que. digo, quien nos escucha pueda ir al súper y tal vez usar esta pequeña guía como. como base. No sé, se me ocurre, por ejemplo, si estoy siguiendo un poquito la línea es. Si vas a algún evento, primero lo que tú piensas es la edad de las personas. no bueno, el tipo de personas que normalmente creo que la edad es un eh, pues una característica que nos va a ayudar muy fácil a definir esto, o sea por ejemplo, a mí se me ocurre que si vamos con eh, o pues nuestros suegros o a una comida con pues gente mayor, creo que es un común denominador que les gusta el, el vino tinto, pues con cierta potencia, especialmente el español. Este, pues mucho Rivera del Duero, Rioja, tal vez algo de Argentina, como puede ser algún este, Malbec, de Mendoza. Eh, no sé si, si pueda ser buena idea basarnos por edad.
1: Pues por edad puede ser una, y sobre todo porque, y complementando lo que dices, pues en México específicamente traemos, o las personas de mayor edad tienen esta escuela pues de los vinos españoles, no con mucha madera, mucha barrica, eh, pues grandes reservas, reservas que han pasado mucho tiempo ya tanto en la botella como en la barrica y que pues eso hace que tengan un cuerpo pues mucho más robusto. ¿no? Entonces esa puede ser una buena guía y por lo contrario, pues con gente más joven, con tus amigos este, o gente más, pues incluso no tanto de, de tu edad, pero gente que es más abierta en su consumo pues sí puedes experimentar un poquito con a lo mejor vinos blancos, rosados, espumosos incluso. Y pues a lo mejor sin que sea la más atinada puede ser una guía, ¿no? Ahora yo creo que otra tendencia que sobre todo pues, en, mi, en, en mi experiencia, perdón, eh, pues veo mucho y, y a, de hecho me, me gusta bastante, ¿no? Que hay esta tendencia del consumo del vino mexicano, ¿no? Y no importa el tipo de platillo, el tipo de ocasión, normalmente siempre quedas bien. Hay productos de excelente calidad, a lo mejor algunos se nos hacen un poco caros para lo que son, algunos no. Pero sin duda, yo creo que aparte de apoyar al, al mercado nacional, pues es un tema en tendencia, ¿no consideras así?
0: Sí, creo que sí. Y eh, hay muchos comentarios, ¿no? Creo que luego podríamos platicar más de esto de que pues el vino mexicano es muy caro, eh, que normalmente no es tan bueno y a ver, hay muchos puntos que se pueden debatir, pero sí, yo creo que un, un buen camino para irte si no sabes qué comprar... O qué llevar puede ser buscar algo nacional, ¿no? Exacto. Ahora creo que hay varias etiquetas que sí están, pues, relativamente, pues, más en tendencia, que se consumen bastante, que se me ocurre mucho las bodegas más grandes que pueden ser eh, LHETO, puede ser eh, Casa Madero, que pues, son de las bodegas más grandes del país, que además tengo en mente un par de etiquetas que, pues, no fallan, ¿no? Que siempre están ahí en alguna comida.
1: Sí, totalmente. Y la ventaja que tenemos, en, sobre todo en estas bodegas más grandes que, que mencionas, es que normalmente tenemos vinos de todos los precios, todas las calidades, de todos los tipos, incluso, o sea, tenemos vinos blancos, espumosos, rosados, tintos con sin barrica, etcétera, etcétera, de muchísimas variedades de uva. Entonces, yo creo que también una buena opción para irse y escoger un buen vino en, un, en alguna eh, vinatería o en internet es irse a la sección de México específicamente. Y escoger, ¿no? Incluso probar, y porque hay tantos y cada vez hay más, que no deja de sorprendernos el mercado mexicano, yo creo.
0: Sí, ahora tal vez me, me muevo un poquito, pero pensando, si yo fuera a llevar algo a una comida donde tal vez a la gente le cuesta un poco tomar vino, o es gente que tal vez no toma demasiado, o. Tengo un vino en mente que creo que últimamente tiene una tendencia muy a la alza, y es el famosísimo Blanc de Sinfandel. Eh, que es un vino rosado, eh, con cierto dulzor normalmente, que pues se produce aquí bastante en México y en California. Eh, creo que ese también podría ser una opción que yo podría pensar en decir, híjole, ¿qué voy a llevar? Creo que eso puede ser algo muy sencillo para algo muy, muy casual, ¿no? Nada... Nada de mucha. Formalidad. De, de mucha formalidad, exactamente.
1: Sí, ahí sí. Y yo sí tomaría ahí como base, por ejemplo, si voy a comer algo, si voy a una carne asada y yo personalmente no llevaría un blanco sin fandel, pero si vas a ir a echar unas copitas de vino con tus amigos, con tus primos, con quien quieras, pues a lo mejor puede ser una buena opción y cumples con todos, ¿no? Porque al final ese yo creo que es el de ahorita, el que yo considero que más gente empieza a tomar y que, pues más que empiecen a tomar, que la gente que se empieza a meter al mundo del vino, como que empiezan con ese, lo he escuchado mucho, no sé por qué, no me lo preguntes, pero, pero sí, estoy de acuerdo en que ese puede ser una buena opción.
0: Ahora, ¿qué otro tipo de vino, qué otro estilo, etiqueta, eh, región, crees que pueda ser otra, eh, puede ser otra puede ser opción para...? Poder salir un poco de la caja y llevar algo diferente que le pueda gustar a todos.
1: Yo yo lo que hago, personalmente a mí me... Esto es súper personal, eh pero a mí me gusta mucho el vino del Nuevo Mundo, ¿no? ¿Qué es el Nuevo Mundo? Creo que ya lo hemos platicado. Es pues, todos los vinos que se hacen fuera de Europa, ¿no? Básicamente. Y me gusta probar de cada país sus especialidades, ¿no? Como puede ser el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda o el Pinot Noir de Nueva Zelanda o en Estados Unidos a lo mejor me voy más por... Eh, en California, a lo mejor un Zinfandel o un Cabernet, que son muy famosos. Un Chardonnay con barrica, que son espectaculares. Este tipo de vinos, yo creo que son muy atinados. Y aquí sí, a lo mejor en México nos vemos un poco golpeados por el tema de del valor, ¿no? O del costo, más bien, por el tema de pues cambiarios y demás, ¿no? Al final, compramos producto importado y se vuelven un poco caros, pero yo he encontrado cosas fantásticas a precios, pues digamos, justos y yo creo que esa también puede ser otra buena opción, ¿no? Para, sobre todo por lo que dices, ¿no? Para salir un poco de, de la misma caja y de siempre probar lo mismo y comprar la misma etiqueta todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que esta puede ser otra guía que puede ser útil.
0: Me gusta bastante. Creo que esa es una súper buena forma de, de dejar de llevar el mismo vino de siempre. Y ahora hay algo que a mí en lo personal me gusta mucho llevar y creo que ...causa bastante sensación... ...y no necesariamente es algo muy caro... ...y hablo del vino espumoso... ...creo que cuando alguien lleva un vino espumoso... Eh, ...llama un poco la atención... ...es algo que pues se usa normalmente... ...para celebrar si fuera un champán... ...pero no tienes que gastar más de mil pesos... ...en una botella de vino espumoso... no ...puedes llevar por ejemplo un cava... ...que tiene igual a excelente calidad... ...con el mismo método de elaboración... ...que es en, en champán... ...o puedes llevar un prosecco... ...que es todavía más barato... Y puedes hasta, pues, hacer muchos cócteles con estos, ¿no? Como el los Spritz que no necesariamente, pues, se toma solo, pero lo puedes hacer un poquito más diferente, entretenido. Preparate un cóctel con estos vinos. Sí,
1: y yo esto, esto que dices, la verdad es que he empezado a hacer con mi grupo de amigos y demás, contigo, incluso es, sin dejar la cerveza, también abrir garganta con un vino espumoso te cambia el día completamente y es muy agradable, eh... Incluso el empezar el día o la comida destapando una botella de vino espumoso, ¿no? Como que le da un sabor a fiesta bastante agradable.
0: Espero que no te refieras a empezar el día con el desayuno. pero No, no, no. no
1: eso, es, <risa> eso, es un, eso es otra cosa.
0: <risa> no, pero tienes toda la razón. Creo que si algún día tiene una carne asada, compren un, un Prosecco, un vino espumoso de Querétaro, que también tiene muy buena calidad, es mexicano. Y pues a probar algo diferente. Creo que, como dices, es un excelente sustituto de la cerveza, aunque te ven con cara de sangrón. Pero sí. pues creo que es, es muy, buen, muy buena bebida que se puede... No,
1: y digo, o sea, al final no es sustituirla, no pero es complementar, yo creo. Puedes tomar las dos sin ningún problema. Y, y sí, como recomendación, yo creo que en México lo... Por lo menos lo que a mí más me gusta y que siempre cumple en cuanto a calidad y precio y demás es lo que hace Freshnet en México ¿no? O, o Salavivé, que es un poco lo mismo.
0: Así es, creo que nuestros amigos de Salavivé también son una excelente opción para poder hacer este ejercicio de, del vino espumoso. Que bueno, si tienen la oportunidad, si están en la Ciudad de México, pues está relativamente cerca y pues bueno, pueden complementar un poquito más su variedad de vinos para, para llevar a las diferentes ocasiones que tengan.
1: Sí, y obviamente si, si quieren o no conocen mucho del viejo, del nuevo mundo, qué etiqueta compro, de tal precio, lo que ustedes quieran, o de tal tipo de uva, de, de tal varietal, pues escríbanos y pues trataremos de darle en nuestra, en nuestra opinión lo que consideremos mejor, ¿no? Y con eso, pues que también traten de, de ampliar su
0: catálogo de, de cata. Espero les haya gustado el episodio de hoy, si les gustó no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming, no olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.